0: Bienvenidos a Cafés Letras Podcast.
1: Lo mejor del 1.0, 2.0 y 3.0. Hello, no one is available to take your call. Please leave a message after the tone.
2: Ven a tomar un café conmigo y disfruta de un podcast hecho especialmente para el barato.
3: Cien tecnología,
2: interacción,
0: música, literatura, conversación, todo en el mismo lugar. El podcast donde tú eres el protagonista.
2: Esto es Café Sin Letras, de Venezuela para el Mundo. Hola, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Café Sin Letras Podcast. Les habla Alena Rojas Falduciel, arroba alenita-bajo en Twitter y les estaré acompañando durante este episodio para presentarles lo más destacado del 1.0, 2.0 y 3.0. Me acompañan en esta oportunidad en la música Desensamblados, Grupo Instrumental Venezolano y en la locución Saúl Abreu, arroba Saúl-Abreu en Twitter. Agradecida por su sintonía, les invito a que me acompañen durante este nuevo episodio y disfrutemos en conjunto de un nuevo café sin letras. Hoy en Café Sin Letras estaremos presentando novedades tecnológicas, información sobre literatura, tecnología al servicio de la calidad de vida de personas con discapacidad, buena música y una invitada muy especial. Quédate con nosotros. Enseguida comenzamos con este nuevo episodio de Café Sin Letras Podcast. No te lo puedes perder.
0: Novedades tecnológicas,
2: cultura y algo más. El GI estrenará nuevo sensor de huellas digitales invisible. El dispositivo estará ubicado debajo del cristal de la pantalla. Esta vez, de la mano de su departamento, Innotech, han creado un nuevo botón de huella dactilar. Ultra pequeño, el cual estará integrado bajo el cristal. La compañía asegura que este nuevo sistema consigue igualar la velocidad de reconocimiento de los actuales sensores tradicionales. Sin embargo, aún no se conoce qué dispositivos contarán con este nuevo prototipo de seguridad. Se espera que G redirija su nuevo dispositivo de seguridad tanto a los terminales de gama alta como a los terminales de gama más baja que produce la compañía. La empresa busca mejorar el diseño de sus teléfonos ya que de ahora en adelante no pretende contar con un botón en el cuerpo del equipo que no siempre encaja con el concepto general del móvil. presentan en el FLENI de Escobar una computadora que es capaz de ofrecer asistencia a personas con parálisis cerebral. Una computadora que ayuda a que personas con parálisis cerebral y otras patologías neuromusculares puedan comunicarse fue presentada este pasado mes de abril en la clínica FLENI de Escobar, Argentina, con la intención de informar a padres y profesionales. El dispositivo, creado por Sheila Levy y desarrollado por la empresa Toby Technologies de Suecia, puede adquirirse en Argentina mostrando el certificado de discapacidad por un costo aproximado de 1.800 euros. Toby, la computadora, permite realizar un seguimiento ocular, por lo cual se recomienda en pacientes que tengan parálisis cerebral, distrofia muscular y cualquier otro traumatismo cerebral, ya que permite que se comuniquen a través del movimiento de sus ojos. Twitter impulsa una campaña contra el acoso a la mujer. El anonimato de los 140 caracteres es una de las armas que utilizan los acosadores para amedrentar a una parte de nuestra sociedad. Por ello, a través del hashtag Fuerza en mi Voz, la empresa del pajarito ha puesto en marcha una nueva campaña entre las mujeres para dar a conocer las herramientas contra el acoso y las posibilidades que ofrece la red para el empoderamiento femenino. Aunque la campaña está dirigida a la mujer, sería interesante que todos nos hiciéramos eco de la misma. Acabar con la intimidación en redes sociales es tarea de todos. Y en innovación presentamos a Otto. Otto es el nombre del asistente robot de Samsung. Este pequeño robot puede responder preguntas y monitorizar tu casa mientras estás lejos. Samsung está trabajando en una plataforma para el Internet de las Cosas llamada Artic. Dentro de esta propuesta han presentado a Otto, un asistente personal que incluye micrófono y bocinas para escuchar y responder muy al estilo de lo que ofrece Siri en iOS. Otto puede hacer cosas muy parecidas a la bocina inteligente Amazon Echo. Cómo controlar los dispositivos inteligentes de la casa, incluyendo la luz y la temperatura. Pero a diferencia de la bocina de Amazon, Otto posee una cámara de alta definición capaz de enviar video en vivo a un smartphone o al ordenador para permitir monitorizar la casa mientras estás fuera. Existen interrogantes respecto a la privacidad que ofrece Otto, ya que de ser hackeado podría permitir la supervisión o vigilancia de sus dueños sin su consentimiento. Y en literatura continúa la polémica en los premios Hugo. Los premios Hugo son los premios a la ciencia ficción más famosos de todo el mundo, Premios que no escapan y son ajenos a la polémica y a las cuestiones políticas. El sistema de votación de los premios Hugo es un sistema muy peculiar, que consta de una votación a doble vuelta, donde los asistentes al Worldcon hacen gala de su voto para escoger al candidato. Actualmente los premios Hugo están divididos en dos bandos, el bando de los rabiosos, un bando mucho más radical que busca siempre un éxito en particular, y el bando de los lentos, considerado un bando mucho más tranquilo y conservador. Todos son conscientes actualmente que de no haber un cambio próximamente, los premios Hugo terminarán por desaparecer. Por ello, en este año se presentará una reforma al sistema de votación, la cual constará de un solo voto por participante que no podrá ser ni compartido ni doblado. Algo que de seguro cambiará significativamente el resultado de los premios Hugo. La
3: sí,
2: sí, sí, no más, no más. Diseñan la primera prótesis con conexión directa a hueso, nervio y músculo. La primera prótesis en el mundo que se conecta directamente al hueso, a nervio y a músculos permite a la persona tener sensaciones, libre movimiento y prácticamente se controla con la mente. Fue creada por el mexicano Max Ortiz Catalán, quien reside actualmente en Suecia. El artefacto se convierte en una extensión del cuerpo humano mediante ociointegración. Esto quiere decir que se conecta directamente al hueso a través de un implante ocio y gracias a uniones con interfaces neuronales y musculares se logra un control robusto e intuitivo de la prótesis artificial. De esta forma, con tan solo pensarlo, es posible mover la extremidad. La investigación se llevó a cabo en la Universidad Tecnológica de Chalmers, Gotemburgo, Suecia, en conjunto con el Hospital Universitario de Schatzgrenka y la compañía tecnológica Integrum App, que trabaja con prótesis de anclaje óseo. El artefacto consiste de dos partes, una prótesis y un implante. La primera parte, es decir, el implante, requiere de una cirugía en donde se coloca el implante de titanio y un sistema de control de electrodos que va conectado a músculo y nervios. La segunda corresponde a una prótesis robótica desmontable. De esta manera, si el paciente desea tomar un baño, puede retirar la parte robótica. El implante de titanio para anclar la prótesis al hueso se encuentra disponible por el momento solamente en Europa, Australia, Chile y Estados Unidos, pero se están haciendo convenios para que comience a desarrollarse próximamente en México. Una excelente noticia para aquellas personas que han sido víctimas de una amputación.
0: Enseguida volvemos con más de Café Sin Letras Podcast.
2: Desde el Reino Unido, el folk rock dice presente. Esto es Montfort and Sons con Believe. You may call it in the ceiling,
1: but you've only lost the night. Preset all your pretty feelings. May they comfort you tonight And I'm climbing over something And I'm running through these walls I don't even know if I believe I don't even know if I believe I don't even know if I believe, I if I believe. Everything you're trying to say to me Everything you're trying to say to me. So open up my eyes. Tell me I'm alive. This is never gonna go our way. If I'm gonna have to guess what's on your mind.
0: con más de Café sin Letras Podcast. De Charla,
2: Hoy estamos con Kareli Zambrano. Para quienes ya la conocen, es caregesenia en Twitter. Eh, tiene una actividad, eh, digamos que constante en Tiflo Libros que es una lista de correos eh, formada por la comunidad de personas ciegas de todo el mundo. Eh, me imagino que las personas ciegas que nos estén escuchando ya así tendrán una idea de quién es Carelis. Y para quienes no, bueno, es una amiga de la casa que hemos querido invitar porque creemos que <coughs> su digamos, su historia de vida su opinión y, y todo lo que ella nos tiene que contar de verdad, eh, vale la pena presentarlo Carelis, bienvenida a Café Sin Letras Podcast
3: Hola Ale, eh, muchísimas gracias por la invitación a tu podcast eh, les hablo desde San Cristóbal Estado Táchira, Venezuela y espero que este podcast sea del agrado de todos ustedes
2: yo estoy segurísima de que sí Carelis, para comenzar uh, con tu historia, cuéntanos tú a qué te dedicas diariamente.
3: Eh, yo soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira, ya tengo 10 años de graduada y ejerzo funciones como funcionaria público en la Procuraduría General del de Estado Táchira, en el área de consultas, emito opiniones jurídicas y... Eh, hago las revisiones de los proyectos de ley que son promulgados por el Consejo Legislativo eh, Estadal antes de ser publicados en Gaceta y cuando estos pues, contienen algún vicio, algún error, pues soy la encargada de devolverlos y de hacer las correcciones correspondientes en nombre del gobernador del estado.
2: Oye, qué interesante eso. Cuéntanos otra cosa, Careli, que no lo dijimos al principio, porque es que yo creo que, que como todo siempre se nos va olvidando un poco que tenemos discapacidad, eh, porque siempre nos vemos principalmente como ciudadanas, como mujeres y como personas, ¿no? Antes que todo, cuéntanos cuál es tu discapacidad.
3: Eh, tengo una discapacidad visual, ciega total, fui deficiente visual hasta los 12 años, y luego a causa del glaucoma, pues, perdí totalmente la visión.
2: Vale. ¿Cómo fue tu proceso de inserción educativa y luego tu proceso de inserción laboral? Cuéntanos brevemente cómo fue en tu caso.
3: Mira, eh, como toda persona deficiente visual, porque mi problema de visión era eh, bastante complicado, tuve que iniciarme con el método Braille y... Uh -huh. eh, eh, realicé todo lo que fueron mis estudios de primaria en una escuela de educación especial que existe en San Cristóbal, que actualmente tiene el nombre de Unidad Educativa Bolivariana Torbes. Y bueno, cuando salí de ahí comenzó el problema de la integración en una secundaria porque la escuela únicamente ofrecía estudios, o en la actualidad también es así, solo hasta el sexto grado de manera que toda persona que sale de allí tiene que ser incorporada a una escuela de educación regular para continuar sus estudios de secundaria. Ahí mm, yo okay. tuve los primeros tropiezos ¿sí? uh -huh. porque eh, quise ser incorporada a un colegio privado que estaba muy cerca de casa y simplemente me negaron la entrada por considerar que yo era un elemento perturbador para la población estudiantil.
2: Okay, y entonces, ¿cómo, cómo se hizo en tu caso entonces? ¿Cómo fue tu secundaria? En vista de esa barrera inicial, digamos.
3: Eh, bueno, para el momento no, recordemos que no existía una ley de personas con discapacidad como lo hay en la actualidad, uh -huh. o si existía era muy poco conocida, no, no era tan divulgada como actualmente, entonces no se consideraba que eh, ningún instituto tuviese la obligación de tratar personas con discapacidad. Eh, por esta razón pues se eh, hizo la visita a una institución pública, a un liceo, lo que conocemos en Venezuela como un liceo público, allí con los profesores integradores que cumplen la función de integración de la unidad educativa Bolivariana Torres, explicaron cuál era mi situación a la directora de este liceo y ella sí me aceptó desde un primer momento sin ningún inconveniente y ahí cursé mis estudios desde el primero al quinto año de bachillerato.
2: Luego de haber superado esa barrera en la secundaria, ¿cómo fue tu proceso universitario?
3: Al intentar ingresar a la Universidad Católica del Táchira, uh -huh. eh, yo estoy muy agradecida con, con su personal, con sus autoridades, las que existían para el momento, porque realmente ellos nunca me pusieron ningún inconveniente de ingreso tomando en cuenta mi discapacidad visual la única diferencia que existió es que para el momento yo no tenía conocimiento del uso de un lector de pantalla, de las nuevas tecnologías que estábamos usando las personas con discapacidad visual y eh, existía eh, como que el dilema por parte de ellos de cómo hacer para yo presentar una prueba escrita en formato accesible. Uh -huh. En atención a eso y para no complicarnos tanto, ellos decidieron hacerme todas las pruebas orales a diferencia de cualquier alumno que es y aspirar a ingresar a la universidad
2: digamos, con esa adaptación entonces tú superaste todas tus evaluaciones de la misma forma que el resto de tus compañeros te graduaste de abogado ¿qué pasó después que tú te gradúas y que viene ese, ese proceso y esa incertidumbre de bueno, ¿ahora qué hago? ¿dónde voy a trabajar? ¿cómo, cómo hago para tener una vida profesional activa? ¿cómo fue en tu caso?
3: Mira, eh, yo pensé que iba a ser muy difícil, porque, repito, para el momento yo no manejaba una computadora y yo siempre pensé que no iba a poder ser independiente en mi trabajo, más tomando en cuenta la profesión que había elegido, que era la de abogado, donde, lógicamente, pues hay que hacer muchos documentos, hay que ir a tribunales, hay que revisar expedientes hay que analizar leyes, y yo decía, nada, pues siempre voy a depender de unos ojitos que me lean. Y obviamente, pues tú como siempre comenzando, jamás vas a tener los recursos para decir, empiezas de forma independiente y vas a tener cómo pagar una secretaria. Yo duré, desde que salí de la universidad, año y medio sin trabajar, con la fortuna de que para ese momento llegó el primer lector de pantalla a mis manos, pero no tenía ninguna persona que, que me lo enseñara a usar, y yo por mí misma empecé a investigarlo hasta que un amigo ciego hizo un primer curso de ellos en Caracas y él fue el que se encargó de difundirlo en el estado Táchira, okay. y bueno, Luego de eso, este, ya con el contacto de muchos ciegos alrededor de todo el mundo al, al ingresar al, al Internet y a las redes sociales y todo esto, fue que aprendí a manejar totalmente lo que era un lector de pantalla. Digamos que ese año y medio lo aproveché para lo que iba a ser mi preparación para mi futura integración laboral.
0: Enseguida volvemos con
2: más de Café Sin Letras Podcast. Podcast. Seguimos con talento británico. Monforan Sons nos presentan I Will Wait.
1: Last well, you home like a stone and I feel me into your arms. Days of dust, which we've known, will blow away with this new sun. But I. You. And I will wait, I will wait for you my head alongside my heart subtame so my flesh and fix my eyes a tethered my
0: Continuamos con más de Café Sin Letras Podcast.
2: Yo recuerdo cuando te conocí que en algún momento tú me comentaste que a ti te correspondió defender tu derecho a ejercer tu profesión. Tú nos puedes contar brevemente cómo fue eso, si es que yo no recuerdo mal.
3: Sí, lo que pasa es que eh, antes de la entrada en vigencia de la ley de personas con discapacidad en el año 2007, había un artículo en el Código Civil que actualmente con esta ley está derogado, quiere decir ya no tiene ningún tipo de validez, okay. que decía que las personas ciegas, sordas y obviamente toda aquella persona que tiene discapacidad intelectual, de por vida dependía de sus padres o de un tutor. Entonces, ¿cuál era eh, la incertidumbre que yo tenía? Yo soy abogado. Uh -huh. Se supone que yo voy a representar intereses jurídicos de un cliente en un juicio. Si la contraparte que yo tuviese en un juicio iba a tener muy mala fe, a lo mejor me iba a invalidar como abogado diciendo que yo no tenía capacidad jurídica para actuar, porque yo era como una menor de edad de por vida. Debido a esto, pues yo empecé a averiguar con muchos colegas profesionales y mira, nadie me sabía dar información. A raíz de esto, pues yo comencé a buscar información con mis colegas, nadie me la sabía dar, y di con la mamá de una niña ciega, abogada también, la señora, uh -huh. que yo le comenté la situación. Ella tampoco tenía conocimiento, pero como ella tiene una niña ciega, pues ella... Eh, de tanto yo preguntar y recién graduada, fue la única que mostró un interés en ver cómo dábamos solución al problema. Entonces, ¿qué fue lo que ella me dijo? Mira, Careli, yo tampoco sé cómo lo vamos a solucionar, pero bueno, vamos a, el Código Civil dice que la única forma en la que yo pueda ser hábil jurídicamente es hacer un procedimiento de habilitación vamos a hacerlo ante, ante los tribunales y a ver que el deber del juez, si él no lo sabe, es estudiar, investigar y contestarnos la solicitud. Y así lo hicimos, eh, presentamos una solicitud de procedimiento de habilitación, eh, llevó todo el procedimiento común ante los tribunales, al llegar al tribunal que le correspondió conocer del asunto, el juez, eh, digámoslo así, se quedó loco porque él dice que en todos sus años de ejercicio profesional nunca había tenido una solicitud de esa claro. y realmente el procedimiento que se llevó a cabo ante el tribunal era el que eh, la señora esta que me representó, que se llamaba Ana Meneses, porque yo, como era inhábil jurídicamente, obviamente yo por mí misma no podía presentar la solicitud. Claro. Ella fue la que me representó en todo el procedimiento y eh, le dimos digamos que clases de derecho al juez porque él decía, nos citaba y nos decía ajá y ahora qué hacemos, entonces nosotros le sugeríamos, bueno eh, doctor, la sugerencia de nosotros es que ahora haga una cita de los médicos para ver el tipo de discapacidad que teníamos, entonces el tribunal contestaba por escrito de, eh, ordenando la designación de dos médicos, o sea el procedimiento que se siguió era el que nosotros verbalmente le decíamos al juez, entonces el tribunal contestaba por escrito y así lo hicimos
2: el proceso falló a tu favor, entiendo, porque si no, no habrías podido ejercer.
3: Sí, sí. Eh, al final, pues, tuvo una sentencia favorable en primera instancia. El Código Civil decía que una vez obtenida tú la sentencia en primera instancia, era deber del juez enviar la consulta a un tribunal superior. Él lo hizo, se fue a segunda instancia y en segunda instancia también falló a favor, pero cuando sale la segunda decisión de segunda instancia... Ya había salido la ley de personas con discapacidad y ya todo este procedimiento pues no, no tenía ninguna validez.
2: Yo tengo entendido que en la actualidad no solamente, eh, bueno, te desempeñas en la Procuraduría, sino que también has iniciado una nueva etapa eh, que yo debo ante todo felicitarte realmente porque yo sé que eso es de verdad todo un reto y todo, un no sé, desde mi punto de vista, una ruptura de, de muchísimos paradigmas. Y es que ahora eres docente en la Universidad Católica del Táchira, este, justamente en Derecho, ¿no? Cuéntanos cómo, cómo ha sido esa experiencia.
3: Mira, es el primer año que tengo la oportunidad. Inicié el año académico en octubre del año pasado. Eh, de octubre a julio, porque la materia que doy es anual. Ok. Y... Eh, las conversaciones comenzaron a partir de marzo del año pasado. Yo, desde que salí de la universidad, siempre tenía esa meta. Yo decía, yo quiero ser profesora universitaria. Y, claro, eh, obviamente, pues tuve que cursar primero estudios de posgrado. Una vez los concluí, empezaron hace como dos años las gestiones en la universidad. Pero, eh, por una u otra razón, eh, nunca mostraron ningún interés. Hasta que el año pasado, a mediados de marzo, yo llevé como cualquier persona un currículum porque estaban buscando profesores para el nuevo año académico y eh, eh, efectivamente fue, fui llamada a una primera entrevista con la decano de la Escuela de Derecho. Ella ya me conocía porque eh, una de las ventajas que quizás yo tuve es que yo fui alumna de muchos de los profesores que hoy es, en la actualidad están como autoridades de la universidad claro. y eh, la, la inquietud más grande de ella era cómo iba a ser yo para eh, realizar todo lo que eran las calificaciones eh, eh, quizás iba a pasar material informativo a mis alumnos para el tema de estudio eh, yo le tuve que explicar que, bueno, que yo manejaba un lector de pantalla, una computadora, que en ese sentido yo no iba a tener ningún problema, que yo uh -huh. iba a ser totalmente independiente para realizar mi trabajo, que quizás es lo que yo necesitaba apoyo y lo iba a pedir. Eh, en el caso de quedar, era eh, una persona que me ayudara en el momento de aplicar un examen, uh -huh. eh, cese oral o escrito, porque obviamente pues necesito de alguien que me vigile a los muchachos. Claro. Que, que, sobre todo a lo mejor con el tiempo pues yo adquiera la, la experiencia y la suspicacia para detectarlo pero en un primer momento y tan nueva ese era el terror que a mí me daba entonces ellos desde un primer momento de hecho en esa entrevista previa ella inmediatamente llamó a algunos profesores que forman parte del consejo universitario ellos dijeron que eh, si esa era eh, mi única eh, dificultad que ellos no tenían problema en ponerme profesor, sobre todo porque el reglamento de la universidad dice que si un profesor solicita a alguien de apoyo para aplicar los exámenes, que esto se puede llevar a cabo. Eh, luego de esa primera entrevista, fui llamada a una segunda, que ya fue con el consejo de facultad. Eh, ahí, de verdad, yo vi un poquito más renuencia, yo pensé que no me iban a llamar a la tercera, porque había sobre todo una de las profesoras eh, que decía que ella veía muy complicado que yo pudiese controlar un grupo de alumnos. Ok. Eh, eh, para ella, ella decía que era un riesgo que incluso los muchachos me llegaran a faltar el respeto en clase que, qué sé yo, que se presentara a algún problema que no solamente podía ser para mí, sino que se me escapara a mí de las manos y pasara a ser un problema de la universidad. Uh -huh. Sin embargo, pues, como eh, la decisión no dependía de ella, sino eran siete profesores y era la votación de la mayoría, por mayoría pasé a la tercera fase, que era um, presentar una microclase del tema que yo quisiera, un tema libre. Okay. Y bueno, presenté la microclase, ahí no sé qué discutiría el consejo de facultad, porque cada eh, aspirante presentaba y salía, y yo dije, bueno, en nombre de Dios, si me llaman o no me llaman, y sí, resulté, me llamaron a finales de septiembre, me ofrecieron cuatro materias, pero de esas cuatro materias, yo por la inexperiencia y por no volverme loca con tantos alumnos, porque las aulas de Derecho tienden a tener más de 90 alumnos por aula, sí, yo dije, no, yo voy a empezar con una sola. Muy bien. Voy a iniciar dando una sola y esa es la que estoy dando en la actualidad.
2: ¿Y, y cómo ha sido tu experiencia como docente ante un grupo tan numeroso de, de personas que no tienen tu misma discapacidad? Cuéntanos un poquito eso.
3: Pues mira, bastante gratificante. Eh, al principio los alumnos se quedaron eh, muy sorprendidos de ver que su profesora tenía discapacidad visual la primera clase en el salón no se escuchaba ni el ruido de una mosca cuando yo empecé a darles clases, ellos estaban muy concentrados en lo que yo les estaba diciendo y una vez yo puse las reglas de juego, perdón, este ellos comenzaron a, yo les dije que para romper el hielo, que yo sabía que ellos tenían mucha curiosidad de que su profesora tuviese discapacidad visual. Yo eh, quería que ellos me hiciesen las preguntas que ellos consideraran pertinentes, al principio nadie quería hablar, yo dije bueno, si nadie quiere hablar pues damos la clase por finalizada por hoy y les, les recalqué lo que tenían que hacer para la siguiente clase, a la final eh, una de las muchachas rompió el hielo y empezó a preguntarme lo que siempre preguntan, que cómo, sí. cómo hacía sí. yo para trabajar, cómo hacía yo para leer un mensaje de texto en el celular, Cosas así, y al hacerlo, pues todos los muchachos empezaron a preguntar. Y luego de eso, pues ha sido bastante gratificante, contrario a lo que las autoridades de la universidad pensaban. Los muchachos me tratan con respeto, como una profesora más. Creo que eso también se lo gana cada quien a medida de que va dando sus clases. Y el primer examen que apliqué, <ríe> lo hice de forma oral. Lo apliqué de forma oral. Con el apoyo, la universidad efectivamente me prestó el apoyo del profesor que yo había requerido y yo les había hecho una evaluación previa que era entregar un ensayo de uno de los temas que les había dado en clase. Eh, tuve la suspicacia de un alumno que intentó, el, los trabajos eran individuales, uh -huh. pero me presentaron dos trabajos iguales, ¿no? Ellos uh -huh. pensaron que no los iba a leer, eh, eh, pero inmediatamente él quedó descalificado, quizás él no se lo esperaba, no sé qué pensaba. Y bueno, eh, la experiencia ha sido muy muy bonita. Ojalá, ojalá logre continuar el próximo año.
2: Sí, yo estoy segura de que así será.
0: Enseguida volvemos con más de Café Sin Letras
2: Podcast. Vamos con The World de Mount Fallon Sands.
0: Continuamos con más de Café sin letras podcast.
2: Muy bien, Carelis. Realmente tu experiencia, si se quiere, bueno, es todo un ejemplo de superación de barreras, un ejemplo de buena actitud. Realmente, bueno, yo siempre, y creo que no es la primera vez que te lo digo, he sentido muchísima admiración por ti, por lo que haces, y sobre todo por la voluntad y la mística con que lo haces, ¿no? De verdad que esa es una de las razones también por las cuales yo quería traerte hoy a Café Sin Letras. Eh, ya para ir cerrando, a mí me gustaría que me comentaras un poquito tu opinión sobre algo que, que ha ido surgiendo en los últimos meses, ¿no? Y es que el defensor mmm, del pueblo de aquí de Venezuela ha comentado la intención de presentar un proyecto para crear una nueva ley de atención a las personas con discapacidad. Eh, en realidad, ¿no? Yo he oído, bueno, cosas como que digo, comentarios de otras personas con discapacidad, me refiero de que, bueno, para que una nueva ley, de hecho yo también lo pensé así en algún momento, pues, bueno, para que una nueva ley, si ya tenemos una, ¿por qué no aprobar más bien un reglamento? ¿O por qué no subir la ley ordinaria que tenemos a una ley orgánica? Cuéntanos, ¿qué, tú, ¿qué
3: piensas tú al respecto? Mira, yo desconozco el proyecto de ley. El grandísimo problema que, que tiene Venezuela es que lamentablemente... A veces los organismos encargados de la atención a personas con discapacidad se encargan de hablar de nuevos proyectos de leyes, de reglamentos, y nunca consultan a la persona con discapacidad de cuáles son verdaderamente sus necesidades, ¿no? Eh, no puedo emitir opinión sobre el proyecto porque, como te lo digo, sí, los. Claro pero eh, yo también soy de la misma opinión que tú tienes y que tiene la mayoría de personas con discapacidad. No se puede eh, promulgar una nueva ley cuando la que tenemos en la actualidad aún tiene muchísimas deficiencias para su aplicación y un reglamento que debió haber sido publicado creo que seis meses después de la entrada en vigencia de la ley aún ni siquiera está aprobado tomando en cuenta que la ley fue publicada en el año 2007. Eso de que se haga la ley con la posibilidad de que tenga un rango de orgánico tampoco tiene ningún sentido y ya aquí voy a entrar eh, a darles la explicación desde el punto de vista como abogada. Resulta que una ley orgánica y una ley ordinaria en jerarquía tienen el mismo orden de aplicación, no es que una ley orgánica está por encima de una ley ordinaria, ¿sí? Tienen el mismo rango de preferencia. Lo que sucede, lo que diferencia una ley orgánica de una ley ordinaria es que la ley orgánica va dirigida a crear o nuevos órganos del poder público o a regular el funcionamiento de órganos del poder público. O va a servir de base, es una ley que va a ordenar la creación de otra ley. Okay. Espero que me en lo que estoy diciendo. ¿sí? sí,
2: no, yo creo que se entiende lo que perfectamente.
3: Que en, en el caso venezolano, lamentablemente, desde hace mucho tiempo, con la creencia de que una ley orgánica tiene eh, prioridad en su aplicación o tiene una mayor jerarquía que una ley ordinaria, ahora todas las leyes han salido con la denominación de ley orgánica. Pero realmente no existe ese orden de prelación. Una ley orgánica, en el grado de jerarquía, en el, se encuentra al mismo nivel de, de una ordinaria. Entiendo. Carelis, según
2: tu posición, según tu opinión, tu experiencia, ¿por qué tú crees que no se ha todavía logrado, digamos, una aplicación apartando las fallas que pueda tener la ley actual de personas con discapacidad? ¿Por qué tú crees que cuesta tanto que se cumpla la ley?
3: Mira, eh... Sobre todo partiendo de, de la integración laboral, yo creo que va mucho en el hecho de que las personas con discapacidad profesionales eh, que tienen algún grado de, de preparación, de educación superior, no tienen la confianza por parte del empleador para ocupar cualquier cargo, eh, mm. aunque tenga la preparación para ello, ¿no? El, el empleador no, no siente que esa persona va a estar con la capacidad de ocupar el cargo y ni siquiera la ponen a prueba. Entonces, eh, eso lamentablemente ha dado a que eh, efectivamente muchas personas logren el nivel profesional, pero que en la actualidad se encuentren desempleados o ejerciendo trabajos que no tienen nada que ver con su profesión porque lamentablemente en Venezuela existe mucho desconocimiento sobre la capacidad digamos, o el talento o la preparación que puede tener una persona con discapacidad a la cual se le pueden hacer las exigencias de cualquier otra persona para el cumplimiento de sus actividades diarias.
2: Yéndonos un poco a futuro, con visión de aquí a unos años no sé cuántos, pero ¿tú cómo ves a Venezuela y cómo ves a las personas con discapacidad con este marco legal que tenemos? ¿Qué, qué cambios tú crees que puedan darse y hasta dónde tú crees que podamos llegar?
3: Me gustaría mucho que hubiese un mayor apoyo a la ley que actualmente tenemos, una mayor difusión de la ley. Yo creo que eh, también los medios de comunicación nos pueden ayudar mucho en este sentido y esa es una de las cosas que yo siempre he hecho énfasis cuando he tenido la oportunidad de que me realicen algún tipo de reportaje aquí en el Estado. Necesitamos mucho la, el apoyo y la ayuda de los medios de comunicación. Pero más allá de eso... Pienso que también los organismos que atienden a las personas con discapacidad deben tomar más en cuenta las necesidades que realmente tienen estas personas y no estar ocupado tanto por gente que ni siquiera en algunos casos ha tenido ninguna relación con el área de la discapacidad, lo que hace que desconozca mucho el tema y es lo que hace que no logramos avanzar. Yo pienso que Venezuela tiene mucho que dar tiene una ley muy buena que tiene eh, muchas posibilidades de integración. Lo que falta es aplicación.
2: Excelente, Carelis. Ya la última pregunta para, para finalizar por hoy, eh, porque bueno, yo sí espero poderte tener en una nueva oportunidad. ¿Cuál crees que ha sido la clave del éxito en tu caso? particular. En el caso de Kareli Zambrano, una mujer profesional, una mujer que, bueno, con todo y su discapacidad ha sabido alcanzar sus metas.
3: La perseverancia. Yo pienso que a, a medida que te cierran las puertas, eh, hay muchas personas con discapacidad que dirán, es que yo me canso, es que es imposible que cada vez que yo va, voy a algún sitio a buscar un trabajo o a querer estudiar una carrera, me cierren las puertas. Mira, hay que siempre perseverar. Y, por supuesto, tener eh, la constancia, la dedicación y el esfuerzo y creer en lo que tú haces. Si tú no crees en lo que tú haces y no estás segura de la preparación, es muy difícil que puedas salir adelante. Y siempre donde yo estoy lo digo, yo agradezco mucho el apoyo familiar que he tenido porque sin ellos y sin la confianza que ellos me han dado, nunca pudiese haber llegado donde estoy hoy en día.
2: Muy bien, Carelis, de verdad enormemente agradecida porque hayas estado con nosotros el día de hoy. Eh, con una, bueno, extensión de invitación para una nueva oportunidad en pero, tanto y en cuanto la electricidad y todas las condiciones del país no los, no los permitan, pero de verdad ha sido todo un placer y un honor tenerte hoy en Café Sin Letras.
3: Muchísimas gracias una vez más, Ale, por la invitación y bueno, cuando quieras estoy a la orden para un nuevo espacio.
2: Estupendo. Bueno, así que terminamos nuestra súper entrevista el día de hoy y, bueno, les agradezco que nos hayan acompañado durante todo este tiempo. Para comentarlos a donde
0: sospecha, puedes escribir a cafestetras.com También puedes dejar tus comentarios a a en el Dirigirse a